0: Un peu ton album.
1: Galaxy Pop,
2: Galaxy Pop. I hope some day you'll join us. And the world will
0: live as one.
3: Galaxy Pop,
2: Galaxy Pop.
3: Merci, hey, l'étranger, ou l'étrangère, je vois pas bien d'où je suis, pourtant on est quasiment voisins, à deux ou trois cordes cosmiques près. Mon hyperdistatoscope ne compense pas mes vieux yeux, mais tu m'as l'air quand même bien vaillant. Visiblement, vous n'avez pas eu la visite de la pierre. Allez je lui ai causé de mon pays qui lui a eu cet honneur. On a une petite communauté de moins de dix mille bras, reclus sur un haut plateau, à l'écart de l'influence de la pierre. Elle est tombée il y a... oula. Le père de mon père disait avoir connu l'avant. Au début, il faut le dire, ce fut un don du ciel. Sauf bien sûr pour les malheureux qui étaient dessous lors de sa chute. C'était quand même pas de chance, avec une planète couverte au 4 cinquièmes d'eau. Ça aurait dû nous mettre le torcal à l'oreille. La pierre regorgeait de présents sous la forme de métaux précieux, en abondance, très utiles pour notre jeune civilisation industrielle. Mais cela avait un prix. s'étendait sous une chape de fumée noire irrespirable, plus les machines côtoyaient les êtres vivants, devenant plus nombreuses qu'eux, et plus les inégalités se creusaient. Les violences s'explosaient pour lâcher le lest, celle de l'État autant que celle de la rue. Aux confins, quelques royaumes ont commencé à disparaître, s'effondrant sur eux-mêmes, parfois en un jour. D'après ce qu'on sait, cela n'a même pas pris deux générations. Notre planète était tombée malade. Que cet insane développement techno-industriel qui exploitait la manne de la pierre, un culte, puis deux, éleva des voix pour remercier les bénédictions de celle-ci. Cela parut lui plaire et cela motiva les zélotes de plus en plus nombreux. Mais comme elle restait muette, le poison des certitudes divisa. Vint alors les guerres saintes au nom de la pierre. Plus le sang coulait dans les vallées entre les nations, plus la pierre brilla d'un éclat d'émeraude. Mais d'un vert évoquant plutôt une teinte empoisonnée. Aucun héros ne survint en ces temps troublés. Les rares qui échappaient à la frénésie étaient les mineurs qui ne quittaient que de plus en plus rarement leur terrier. On ne peut pas leur en vouloir. Certains disent qu'ils creusent encore d'après quelques rumeurs entendues quand on colle son oreille sur le sol. Les armées avaient toute l'autorisation et même apparemment l'obligation de puiser des forces au contact de la pierre. Des légions innombrables l'ont poli de leurs mains calleuses et tremblantes. Sur le champ de bataille ne fleurissaient pas que les fleurs de feu, ni que les rayons couleur cerise déchiquetant toute matière sous les rafles des armes de fer. Les attaques les plus violentes qui amenait les combattantes et les combattants au paroxysme de la folie, était psychique. Certains soldats recevaient en effet de la pierre des capacités sur les esprits. Je ne peux imaginer la détresse, l'immense dégoût de ces belligérants une fois le tumulte de la bataille passé. Aucun vainqueur ne pouvait chanter ses victoires. Comme dans un dernier sursaut, des enfants naquirent deux décennies avant la chute finale. Des êtres particuliers, qui se révélaient comme immunisés de l'effet destructeur de la pierre. Ils n'étaient pas nombreux et peu survivèrent aux guerres, à la misère ou aux travaux forcés. Quelques-uns y virent un espoir et tâchèrent de les préparer. Mais à quoi L'espoir, parfois, est pire que son antifrère. Que pourrait faire cette poignée de créatures apeurées, entourées d'enragés, contre un roc de plusieurs millions de tonnes de malveillance Un autre culte les prit en charge, pour les éliminer. Seuls les plus débrouillards s'en sortirent. On dit qu'ils étaient dix. Mais on aime bien les controns dans les légendes prirent les routes, séparément. Devait-on attendre un sursaut de valeur de leur part Aucunement. Pas après tout ce qu'elle et il avaient subi. On chante pourtant encore les exploits de Arniata, chevauchant sa moto de fureur, réduisant des garnisons entières de ces fous furieux qui terrorisaient les bourgades isolées. Elles laissaient leur carcasses fumante à l'état de charpie. Prenait-il lui aussi plaisir à contrer l'influence de la pierre Porticio et son fidèle destrier Arziziel, un gigantesque oiseau de terreur qui le seconda dans ses passages en force au travers des bastions d'illuminés de la pierre. On se souvient de presque tous, après tout ce temps. Mais un jour, nul ne les a plus revus, sans qu'aucune rumeur de leur défaite ou mort soudaine ne courut mystère ou une légende de plus. Ont-ils ou ont-elles jamais existé De toute façon, même les routes sont un souvenir maintenant. Les baronnies folles reprirent leurs agapes, et ce qu'il restait des peuples disparaissait peu à peu. La chute fut scellée par une réaction inattendue de la pierre qui irradia en tous sens jusqu'aux confins, une onde de terreur psychique, accompagnée d'une certaine et soudaine lucidité quant aux méfaits des uns et des autres, quant à l'inutilité de la vie dans cette misère pour les supplier. L'effondrement fut total. Le monde avait basculé dans sa dernière folie. Le réveil... La pierre parut s'endormir, on erra dans des étendues stériles, des ruines de villes gigantesques, peuplées à présent de créatures résilientes et affamées de chair fraîche. Des squelettes de machines inutiles et parfois gigantesques se décomposaient dans des brumes malades. Une ère de folie pure d'oblivion commença. I stay. Le ciel se déchira devant une nuée d'engins volants dont certains piquèrent vers le sol pour faucher les quelques curieux qui les contemplaient ébahis. Les raiders étaient arrivés. Une fois débarqués, des légions de soudards inconnus au teint olivâtre commencèrent à se déployer en toute confiance. Un but s'est enfin révélé aux pauvres âmes. Y elles ouvrirent leur cœur pour rassembler et retrouver un sens à leur vie. On se lava dans les sources des lointaines montagnes, de son passé et de ses cauchemars. Il fut décidé de vivre simplement. Certains voulurent lutter de suite contre les fils de la pierre. Il était évident que celle-ci avait préparé notre monde pour eux. Une reine fut désignée, la reine B. Elle décréta la paix universelle et s'entoura des plus vaillantes et vaillants pour faire renaître des nations en des parties reculées et difficiles d'accès au fils de la pierre. La renaissance était en marche. Les premières récoltes donnèrent abondamment. Mais le mal rôdait encore. Allait-il laisser ne serait-ce qu'une brique de paix Les fils recyclaient les remugles de la frénésie du passé et rebaptisaient à toute vitesse, fort d'une technologie qui leur avait permis de traverser l'espace. S'épanouir des cités et des machines connectées à la pierre directement, leur mère avec d'immenses tuyaux grognants. D'étranges véhicules progressant comme des arachnors sur huit pattes et arborant des canons énormes commencèrent à patrouiller dans les vallées. RNB confia à sa plus grande chasseuse de Ptérophuras, Tayana, le soin de conduire et protéger une mission diplomatique vers Stone City afin de proposer une paix durable entre les peuples, ceux du monde et ceux d'outre-monde. La délégation fut reçue et décimée. Les têtes et autres parties des corps souillés furent exposées au pied des montagnes. La reine B n'eut pas le temps de pleurer ses espoirs perdus. Une frappe explosive écroula le premier mur de la cité neuve et son palais trembla à s'en briser. Les monstrueuses machines grimpèrent les montagnes en crachant les flammes. Les rares courageux qui tentèrent de lutter furent déchirés par les balles ou les obus. Les fils de la pierre, hurlant dans leurs carapaces de métal, se ruèrent vers le palais. Thank you. S'en étaient terminés des derniers survivants. Enfants du soleil, fils et filles de la terre de China, notre monde. Alors apparut Tayana, fondant du ciel sur son astro-Archon. Son fidèle oiseau avec lequel elle chassait les sauriens volants n'avait pas suivi son ordre. Il l'avait observé lors de sa mission du haut des nuées. Lorsqu'il avait perçu bien avant elle le péril qui la menaçait, il avait terrassé quelques sbires et récupéré le corps meurtri de son ami. Rétabli au fond du nid de Zohar juste à temps, elle vola au secours de son peuple son cri guttural qui glaçait les sangs de ses proies à la chasse, figea les assaillants et galvanisa le peuple menacé. La bataille qui s'ensuivit mettrait des jours à se raconter. Mais le disque est fini. Je vous donne rendez-vous au prochain album pour connaître le destin de notre peuple. Adieu, amis de la Terre.